0: Det här är Magnus och Peppes podcast som vi är tillbaka efter många, 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 många veckor av väntan. Herregud så ni har fått vänta på det här avsnittet. Nu är det i alla fall här så det är bara att gratulera. Ni kanske trodde att vi var borta, but we weren't. Det har bara varit fullt med folk hemma hos oss. Mm. Eh, hej Peppe,
1: hey, hur läget?
0: Det är bra. Är du super. Du, ha du har haft skit många veckor jag på det nu. Jag är så
1: alltså. taggar, plus att jag gillar att vi gör den här podcasten på morgonen för att jag är så himla trött på kvällarna när vi vanligtvis brukar jag göra den. Mm. Det, är det är därför de har varit,
0: det är därför har varit lite, eller dina argument har varit lite otydliga. Lite luddiga. Ja, lite luddiga. Eh, ja, men kör, berätta. Vad, vad har du funderat på?
1: Jag funderar på bra journalistik och problemet när journalister blir ängsliga och tror att uh, de rapporterar uh, jämlikt genom att ta in uh, personer från motsatt håll. Sen Ge mig man, ett exempel, vad har hänt? Okej. Okay. Vaccin, det snackas supermycket om om folk som inte vill vaccinera sina barn här mm. i USA. Och uh, istället för att, att researcha ordentligt på vaccinering så gör kanske ängsliga eller till och med laterjournalister så att de tar in en vaccinförespråkare och en vaccinmotståndare. Mm. Och så låter man dem diskutera i till exempel radiosändning. Men det problemet är att då ger man lika mycket tyngd åt vaccinmotståndaren som man ger åt vaccinförespråkaren. Vilket de inte ska ha det. Är liksom inte, det är inte samma sak. Det är inte en, en åsiktsfråga om man ska vaccinera sina barn eller inte. Utan det är någonting som, som kräver det är liksom en faktafråga. Och genom att äh, ge de här två olika parterna lika mycket tyngd säger liksom att en vaccinmotståndare har lika starka argument som en, en vaccinförespråkare så gör man tvärtom alla lyssnar en björntjänst.
0: Men, men vänta, hur ska man göra då för att få fram två olika sidor av, av ett problem? Liksom?
1: Som journalist borde man kanske läsa på själv jättemycket och bjuda in den här. Komma fram till att fan det är nog en bra grej att vaccinera sina barn. Men kanske det istället själv... Var ska man
0: journalist ta ställning?
1: Man ska ne, inte ta ställning men läsa på och förstå vad det handlar om. Inte mm. bara ta in två random personer och, och låta de personerna undervisa en i sändning eller medan man skriver en artikel eller i en tv-intervju. Man, man ska ha så mycket kunskap före man gör den här intervjun att man ska kunna ställa relevanta frågor. och Då kanske man bara bjuder in en, en vaccinförespråkare och så spelar man själv The Devils Advocate och ställer de här frågorna. Men många vaccinmotståndare... Lite som jag gjorde nu. <laughs> Många, typ så här, många män- kära vaccinförespråkare- och många vaccinmotståndare- säger så här. Hur, mm. hur, vad tycker du om den här saken? Och så låta kanske själv då- ta den, parten, som, ta den delen som är-, är den, den, liksom, den svagare argumenten. Alltså. Mm. Och det här gäller vad som helst- det gäller tycker jag, rasism också. Det är, man kan ju inte ta in liksom en, en, en rasist- motståndare och en nazist in i studion- och, säga, och ge dem samma tyngd. Och säga, men berätta lite om förintelsen- du kära nu nazist, varför var det en bra sak- det står det.
0: Ja, men okej. Okay, och det som händer om det här till exempel sker i en radiostudio. Eh, och så har journalisten eh, i bästa fall läst på lite om, om, om vaccination och sådana saker. Mm. Och så tar man in en person som säger att ja, det är klart för fan man ska vaccinera sig. Och så är journalisten djävulens advokat. Det som händer då är att eh, sen sitter det en lyssnare, eller kanske tre, <hör> och hör den här sändningen. Och sen säger den va? Journalisten är ju uppenbarligen eh, mot det här. Varför är journalisten så himla färgad? Och så skriver den in en arg kommentar att eh, kan ni sluta ha färgade journalister? Är det inte bättre att istället ta in någon som vet vad de pratar om?
1: Men journalisten måste ju säga, Journalist ska ju inte säga att hej, jag är emot vaccinationer utan, vaccinationer. utan istället säga så här, vaccinmotståndare brukar komma med de här argumenten. Mm. Det måste man ju som Hur förhåller lyssnare, du dig till det? Precis, när man som lyssnare måste man ju också ha lite Lyssna med öronen till att börja med. Mm. Och sen kanske också ha lite lite kunskap om media. Och jag tror att folk har det. Men de folk som inte heller fördumma lyssnarna. Man folk liksom inte tro att alla som lyssnar är dumma. Sen det är en helt annan sak om det som folk skriver in och kommenterar. Där visar de, de människor som kommenterar att minst det på URs sida visar ju inte en så jättehög grad av intelligens alltid. Jaha. När jag läste det här, Ida Henriksson skrev en kommentar efter som journalist på, på svenska öl, jag skrev en kommentar om, om valet. Så skrev hon att det var tråkigt att äh, jämställdhetsfrågor togs upp så lite. Och, om det är någonting som, som folk verkligen hatar folk som man har som vana att kommentera under webbartiklar så är det ju verkligen feminism och jämställdhet. Och jag tror att jag aldrig läst någonting så. Oh, Anna, som, hade, som inte hade någon analys utan bara var arga kommentarer mm. under den artikeln.
0: Men jag håller helt med. Alltså, ett av och du sa det också men problemet är när man tar in representanter för två olika grupper där grupperna inte är jämnbördiga egentligen, mm. i verkligheten är att man ger skenet av att de är jämnbördiga det vill säga det finns det finns ett rätt mot och det finns ett rätt för. Precis, och, och det som... är faktiskt det är ganska problematiskt. Och specifikt... och det är
1: journalistiskt otroligt problematiskt. För då lyfter man upp grupperna som ja. du sa på samma nivå. Vilka Exakt. de inte alls är. Alltså det är Exakt. ju det är ett rätt tjänstefel att göra så.
0: Och helt ärligt så skulle jag, jag skulle boga säga att och är... Sverige nej jag och Sverigedemokraterna också i och för sig, men samfundländerna har allt att tacka för att journalister beter sig på det, det sättet. Ängstlig, att man ja. bjuder in dem som ett, som, ett som Då innan de var liksom ett parti i riksdagen. Nu måste man ju, för nu är de ju där. Så ja. nu måste man naturligtvis höra deras åsikter. Men innan, när det bara var du vet, ett gäng idiotiska tyckare. Och så tar man in dem som att de hade relevant röst. När man istället skulle kunna bjuda in andra partier. Så bara, ja, vad tycker ni om det här då? Och det finns så här... Folk som anser det här, vad svarar ni dem? Precis. Liksom.
1: Plus att jag tycker att man använder att uttrycka yttrandefrihet hela tiden nu och många har liksom lite missförstått vad det betyder. Man kan liksom inte... Break it down. Man kan inte gömma sig bakom yttrandefrihet. Man kan liksom inte vara hatisk och säga hej, det här är bara yttrandefrihet. Yttrandefrihet handlar om att försvara de som är svagast. Det handlar inte om att försvaga de som är, de som har privilegier och... Uh, och som, som står högst uppe som säger att, att om, man är, om, om man är vit i Finland till exempel. Om man är vita sandfinländare i Finland. Och så, så hävdar man att det är yttrandefriheten friheten att man ska få använda rasistiska uttryck. Mm. Där har man missförstått yttrandefriheten. Yttrandefriheten finns till för att skydda de som är förtryckta, som kanske annars inte får sin röst
0: hörd. Ja. Och det är intressant hur, hur det här att ja men jag har yttrandefrihet så jag har rätt att säga vad jag vill, att det används som ett argument till varför jag borde hålla käften förstår vad jag menar att, att du ska få sitta och prata jag menar inte du du du, du utan jag mm. menar du där ute ska vi sitta och säga rasistiska saker under, under begreppet eller under, under rubriken yttrandefrihet och det, det ger också på något sätt dig rätten att säga eh, Avbryt oh, mig inte, jag håller, på, ja, jag håller på att berätta någonting när du håller på att prata strunt egentligen.
1: Och det är som, ett, som det ultimata argumenten i förtiden, man kanske får svara vad som helst men säga hej, det är bara yttrandefrihet. Vi lever i en demokrati, vi får vara hur rasistisk eller kvinnofientlig som helst, yttrandefrihet. Jag tycker att det, ja, det rådar en brist på analys också här och en brist på liksom, att säga sina egna privilegier. Mm. Att, of, nu efter valet så har jag det jag tyckte det är superintressant så klart för det är ju Finlands riksdagsval och då menar många att äh, men hej, det kommer ju in väldigt lite kvinnor jämfört med tidigare val liksom kvinnornas platser i, i riksdagen har ha, blivit färre och då menar man så här att att men hej, kvinnor kan ju rösta på kvinnor och funktionshindrade kan ju rösta på funktionshindrade och, och äh, funktionsnedsättning heter det visst. Men man, då ser man liksom, att man inte steg... Längre och förstår att hur strukturer och privilegier fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tycker att det är otroligt problematiskt.
0: Ja. Eh, mycket bra, Peppe. Jag gillar hur du sa att yttrandefrihet är till för att försvara de svagare i samhället. Faktum är att de flesta så här lagar och förordningar vi har är ju till för att försvara de svagare i samhället. Och det är ju intressant hur mycket de nyttjar de starka i samhället Men i praktiken. så
1: här, i så fall kan vi mobbare i skolan använda det som absolut. Argument? Men nej, jag, jag, det är en demokrati. Och det är, hur mycket som helst. Det är ju det är exakt vad det handlar om.
0: Det är Faktiskt är det ju exakt också det som det handlar om. Och det är ju superintressant jämfört, därför att mobbar är ju oftast i minoritet också, ja. egentligen på något sätt. Eller de representerar inte inte minoritet på det sättet, utan de representerar inte den allmänna åsikten bland skolans elever för det mesta. Utan de har tagit sig egna friheter, gör väldigt mycket ljud, skrämmer och, och därför får spela sitt spel helt obefindrat mm. för att ingen vågar säga någonting eller göra någonting.
1: Mm. Okej, okay, för att ta min nästa grej för den anknyter lite till det vi just talade om. Om valet. Exakt. Cool. Jag, ska, jag vill tala mer om valet. Berätta. Uh, Centern är det största partiet i Finland just nu mm. och uh, det, och Centern är stort, Samlingspartiet är ganska stort och Samfinlänarna är ganska stora. Och vad säger jag, Centern, Samlingspartiet och Samfinlänarna, ja. Och Socialdemokraterna har gått bakåt. Men ifall det är någon som inte visste det här som lyssnar. Kanske någon från Sverige lyssnar och inte visste det här. I alla fall. Och då har man pratat mycket om hur hur landet är indelat för att i södra Finland är det relativt få som röstar på centern om man drar en riktigt grov här medan man är liksom utanför de urbana ställena i Finland röstar starkt på samfinländare och centern alltså på landsbygden ja det är ett finare sätt att säga mindre urbana <laughs> Men det de de har man måttat mycket en bubbla. Dagen efter valet skrev folk på Facebook först så här att oh, jag vill emigrera. Helsingfors borde bli en självständig stat. Och uh, bort från Finland nu de som kände att deras partier de uh, urbana partierna inte hade fått så många platser som man hade önskat. Och då kom det en motreaktion som det alltid kommer på sociala medier. Där andra människor sa att hej, det här är ju folkets vilja att, att det är odemokratiskt att vilja migrera för att ditt parti inte kom in i riksdagen eller fick färre platser. Och att alla lever i våra egna bubblor och ni urbana Helsingfors-bubblor borde börja skärpa er och, och, följa det som, och följa nu vår riksdag som har vissa. Det är en väldigt, värde, alltså en väldigt mycket värde konservativa riksdagsledamöter i majoritet. Och då känner jag så här att, att det är lite samma sak. Att varför, ska man måste, varför ska nu de som är i opposition anpassa sig efter de här... Vi har en abortmotståndare till exempel som, som statsminister. Ska, ska alla nu byta åsikt och bli abortmotståndare för att vår riksdag... Är det tvärtom, är det, tvärtom inte en demokrati där folk ska få uh, säga, säga att... att nej, jag, vill inte, jag är inte med om det här. Jag, liksom, jag vill jobba för en annan sorts Finland... Ja, jag tycker att folk har rätt till sina bubblor, om man nu nödvändigtvis, nödvändigtvis kallar det bubblor, jag skulle kanske hellre kallar det värderingar.
0: Men vänta, handlar inte det, alltså nyss för ungefär två minuter sedan så argumenterade jag för att resister inte borde få så mycket spelutrymme. Ja. Och nu säger du att du egenskap och opposition borde få spelutrymme.
1: Men jag tycker, att den, ja, kanske, men jag tycker inte samma sak faktiskt, jag tycker inte att, att rasism och opposition är, på något sätt, är samma sak
0: när man i de här frågorna så är det, råkar det vara samma sak.
1: Jag tycker att den här argumentationen som har förts på sociala medier om att man nu ska anpassa sig och acceptera att, att valresultatet ser ut så här och att ingen ska få migrera, att nu ska vi alla böja oss efter, efter centern och, 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 och Sandfinnländarna, att det inte fungerar i en, en demokrati. men att fortfarande måste man ju få tycka att det är jobbigt att det sitter rasister i riksdagen.
0: Men vänta, men vad går gränsen för när folk missbrukar sin yttrandefrihet då?
1: No, just nu, ah. nu förstår jag inte riktigt frågan. Nej men
0: därför att du, för att du på något sätt, så, du, nyss så argumenterade du för att eh, rasister, an, ja, att, att rasister eh, använder sig av yttrandefrihet för att skrika ut ungefär ja. vad de vill. Eh, och, och det är fel, argumenterar du ja. för. Men nu samtidigt så sitter du och säger att det som de flesta tycker eh, att du ändå har rätt att gå emot det som de flesta tycker i, precis som rasister också egentligen. Och, och spruta ut ditt budskap så som du tycker att det borde vara. Och du har rätt till det.
1: Fast du tycker att rasism är ett dåligt exempel här eftersom vi måste väl komma överens om att rasism falla någonstans utanför mänskliga rättigheter. Jo, men för,
0: jo, jag, jag, håller, jag håller helt... Aha, är det mänskliga rättigheterna som sätter... Alltså, går vi efter WHO-standard? Alltså, men förstår att någonstans så kommer du till gränsen att vad är okej okay och vad är inte okej. Okay. Och vem drar den gränsen?
1: Mm. jag tror att i en demokrati måste ju finnas en opposition. Ja. Men, eller jag menar kanske främst det att folk har rätt att vara upprörda över... Eh, man behöver liksom inte, inte förbjuda folk att vara upprörda över ett, ett valresultat och säga att, att nu ska ni vara nöjda. Det här är folkets vilja. Jag tycker att det är viktigt att säga till om man inte är nöjd.
0: Ja. Jag tycker jag tycker att du argumenterar onödigt mycket för sådana här saker. Därför att allt det här huruvida man har rätt att göra ditten eller rätt att göra datten. Eller rätt att skrika ut sig heil eller rätt att göra vad tusen, mm. dra skämt på andra människors bekostnad. Mm. Vet? Det är också en klassiker. Vad får man skämta om? vad mm. Nu får man inte skämta om det. Och det är klart att man har rätt att göra allting. Jag tror att det som snarare är viktigt att förstå. Att när folk säger att du ska vara tyst, jag har rätt att säga det här. Mm. Så i det ögonblicket säger du ska vara tyst. Där har de fel. Mm. Det är klart att de får stå och hålla på. Jag menar vi har ju lagar som säger att man inte får ägna sig åt hets mot folkgrupp. Och, och naturligtvis sådana saker. Men så länge man håller sig inom lagen så är det ju spelets regler. Mm. Men du ska inte. det betyder inte att du behöver tystas. Mm. De, alltså, vad folk än säger. Du vet, får man inte skämta om vad som helst? Jo, du får skämta om vad som helst. Men jag har rätt att säga att det men, var ett jävligt dåligt skämt. Men
1: du kanske formulerade det bättre som jag försökte säga just nu. Jag var det svår... det du menade? Ja.
0: Okej, okay, jaha, just det. Ja, för det kändes som att, för du, du börjar också ge dig in i någon form av diskussioner att, får man, nu inte, får man inte vara i opposition nu bara för att, hela, för att största delen av juntarna på landet har valt in en abortmotståndare, du vet?
1: Juntarna på landet? Nej,
0: men alltså, det är ungefär så vad lät det?
1: Det var intressant, för jag läste en, en kolumn på... Jaha, gick
0: vi vidare? Ah, men då nej,
1: på tal om juntarna på landet, som ja. du sa... Som, som handlar om att det är större skillnader, som jag tror att du har sagt det här något tidigare, eller så är det jag bland blandar jag ihop det, att det finns större skillnader mellan stad och land, stad och landsbygd, än mellan Ja, ah, det är jag länder. som har sagt
0: det till dig. <laughs> du
1: alltid all vi har i alla fall skrev någon på hälsaren eller nytt lite, en kolumn mm. om det, att uh, Stockholm, Helsingfors, Los Angeles och Berlin påminner mer om varandra än vad kanske Helsingfors, och uh, landsbygden i Finland påminner om varandra. Nej,
0: men alltså, jag, tycker att det, jag kan känna ganska mycket att dels är det en... Vad heter det? Stad och land. Det heter någonting annat. På, i... Vi är där! Vi gör en podcast! Vänta! Ähm, vänta jag ska klippa bort det här. Vad har jag ska säga? Jag, jag kan känna att kanske kanske... Eller jag tycker att det är nästan breddgrader som det går på. Där likheterna finns i... Sverige, Finland, åtminstone i Skandinavien kan jag tycka. Att långt upp i land, länderna eh, så är det ganska samma skrot och kon av människor. Och I sen, Skandinavien. Ja, mm. eller, alltså, jag, vågar, jag skulle inte kanske våga. Ja, vad fan, kanske hela planeten. Alaska är säkert fullt av människor som, som vi har i Sverige, Finland och Norge också. Men kan inte
1: bara bero på att det inte, inte finns lika många storstäder där? Jag menar, om det är där argumentet, då tycker jag vi. Nej, jag argumenterar
0: inte. Det var bara en tanke men
1: Alltså jag tror att globaliseringen har gjort att hipsters på södra Södermalm, Rödbergen, Abbot Kinney, Venice här ser likadana ut och röstar säkert förmodligen lite liknande.
0: Kanske. Ja, ja.
1: Okay. Nu är nu i alla fall
0: din tur. Eh, men vänta, men du var ju mitt inne i... Det där var ju bara ett sidospår, du var mitt inne i din eh, politik. Uh, nej,
1: nej, jag menar bara, jag, jag tyckte det var superspännande att många människor som jag tycker är, är vettiga ser, liksom kommer på... Facebook, då kom argumentet och sa att Hej, nu ska ni lugna er, ner er alla ni som vill flytta från Finland. Det har varit ett demokratiskt riksdagsval och nu är det bara så att Centern och Sandfinlandarna är jättestora. Liksom hoppa på det här tåget nu och sluta ner för nu kör vi. Att Centern har faktiskt äh, lett Finland supermånga år. käckorna vad fan. Mm.
0: Nej, men det är klart, det har de det har väl de rätt att säga varför blir provocerade det. Det är ju spelets regler. Men kör... jag
1: provocerade den här podcasten jag tycker att det är intressant att diskutera det. jag tycker det inte alls, Och speciellt nu som, som Sandfinländerna sitter som fick jättemånga platser då tycker jag att det är ett sätt hur man normaliserar till exempel, de är ju ett, ett, folk vill inte säga det högt men jag tycker att de är ett rasistiskt parti. Och genom att säga så här att, att nu har folket valt så normaliserar vi också den rasismen där. Det som du sa att, att de liksom, det går med små, små, små steg nu ska vi tycka att det är okej, okay. de är nu ett, ett riksdagsparti, kanske de till och med sitter i regeringen och plötsligt är deras, har deras åsikter höjs upp jävligt mycket högre än för fem år sedan, mm. eller för, ska vi säga, för åtta år sedan. Ja. Och jag tycker att därför är det jätteviktigt att folk blir upprörda över att ett sådant här parti sitter i, i i, eller har så många platser, på grund 38 platser nu i riksdagen. Ja,
0: och apropå det förresten, det, du sa att centern har ju mest stöd ute på landsbygden och sådana ja. saker. Men var det inte också på landsbygden det lägsta valdeltagandet? Eller var det bara på svenska sidan?
1: Jag vet, det har faktiskt inga koll på. Var det inte, men, inte... botten att, ja. de
0: inte, att de inte röstade så ja, mycket? det var faktiskt
1: rätt lågt. Ja, jag tror att SFP, det gick då på SFP just där botten för att...
0: För låg, på grund av lågt ja. valdeltagande. Ja. Så då har man egentligen ganska mycket i Österbotten att tacka för att vi har rasister i, i riksdagen nu.
1: <laughs> Tack som fan, Österbotten.
0: <skratt> Ursäkta. Eh, det jag egentligen tänkte säga faktiskt innan jag blev super eh, oförskämd mot Österbottningarna. Eh, det, det jag egentligen tänkte säga var att en mentalitet som jag stött på ganska mycket i Sverige. Eh, och som är nu för inte så många dagar sedan sätter på här också i, eh, här i USA. Eh, Handlar om, alltså just när det kommer till val, varför man ska rösta. Mm. Folk säger, nej men jag orkar inte rösta. Det kommer ändå inte påverka eller förändra någonting. Och det gör mig lite frustrerad och väldigt ledsen. För att nu har vi som sagt ett, ett ganska nazistiskt parti som sitter inne i regeringen.
1: Riksdagen. Nej, förlåt, som
0: sitter i riksdagen, ja.
1: Eh, ja.
0: Och det är ju någonting som vi inte hade för så super superlänge sedan. I
1: fucking hela Europa, alltså. Ja,
0: och, och det här är ju saker som händer om man inte tar sitt ansvar. När man säger att ja, men, det är ingenting som kommer förändras och allting kommer fortsätta. Ja, nå kanske i, lite sådär ungefär. Om du har ett 9-5-jobb och du går till det varje dag och kommer hem. Mm. Kanske det inte kommer hända så otroligt mycket. Eh, någon liten skattejustering kanske kommer ske i ditt liv. Och det är helt sant. Men... Större sätt mm. eh, så kommer det så tillåter man helt i en små förändring att normaliseras om man inte hela tiden sätter ner foten och säger här, mm. that's it, inte hit men inte längre mm. ungefär. Men om man är så sådär, äh, det kommer vara samma sak idag som, eller imorgon som det var idag och i övermorgon som det var imorgon. Eh, och då tillåter man helt i de här små förändringarna att bara. Mm sakta men säkert, dras, skruvas åt lite, lite mer. För som sagt, för, för det var inte så många år sedan som vi inte hade ett rasistiskt parti så i Liksdagen. Så att det ska bli Liksdagen. helt
1: oacceptabelt. Ja. Och genom så här små, små justeringar så är det plötsligt normaliseras det. Jag tycker det är så spännande med normalisering. Alltså det handlar ju om vad som helst. Mm. Det som vi tycker att det är supernormalt, det som folk tycker är helt supernormalt här i USA tycker vi att det är lite underligt. Men det håller ju på att smyga sig på oss nu också. Mm.
0: Och jag ska säga det här... Eh, att det handlar inte om din rätt att säga, använda ordet neger eller inte. Jag tycker att det är förkastligt att göra det. Jag ser ingen anledning till att överhuvudtaget göra det. Men det handlar inte om din rätt att säga neger eller inte. Utan det handlar om vilken syn vi har på människor och hur vi vill att de är svaga i vårt samhälle. De utsatta i vårt samhälle. De som inte har alla privilegier som... Som, kan, som kanske du har, som kanske jag har. Och det handlar faktiskt... För ibland så händer det att den som lyssnar, och jag och du... Eh, vi kommer också vara svaga någon gång i det här samhället. Och det handlar om hur vi vill att folk ska se på oss då. Hur vi mm. vill eh, bli omhändertagna. Mm. Det är de här grejerna som vi liksom hela tiden skruvar åt. Och tar lite ifrån oss hela tiden. Mm. Tar från oss själva därför att vi väljer att inte rösta.
1: Jag läser just nu... Uh, Liv, Strömkvist och Karolin Frednåles bok Kära Liv och Karolin. De har en podcast som heter Var du söker sin är superbra. Men på ett annat privilegium att tala om det att beroende på hudfärg, hur man kan klä sig. Jag menar Du, Magnus vit, du är som är liksom, viking. Folk tror att du är en viking nu du är här på gatorna. Du kan gå med trasiga jeans och uh, lite som orakad och, och folk tycker bara att det är. Du, du kan liksom pull it off. Ja. För att folk vet att, att någonstans... Inte kanske medveten, man vet att du är liksom... Du är privilegierad. Ja.
0: Men, men... Vad är det som gör att man vet att jag är privilegierad? För det finns Varför ju hemlösa här som man inte... Som, man, som ja. deras slitna jeans funkar inte lika bra med sig så.
1: Mm.
0: Eller jag menar, utstrålar inte samma sak.
1: Mm. Man, ja.
0: Är det för att jag ser ren ut annars?
1: Ja, antagligen Och
0: jag går i Santa Monica.
1: Och det också. Men samtidigt skulle du vara med en annan hudfärg. Så du liksom mm. så kommer från Somalien och bor i Finland och går med träsäckare jeans eller par strumpor. Mm. Så då skulle du dömas på ett helt annat sätt. Då skulle folk tycka att du är underlig eller du är liksom... Ja, du, skulle, du har liksom du ska, du har inte samma...
0: Men så är det. Absolut. Alltså minoriteter måste ju alltid jobba tre gånger så hårt. Alltså det här är det orättvisa, men det är inte så mycket man kan göra det åt. Som minoritet måste man jobba åtminstone dubbelt så hårt som alla andra. Alltså,
1: som kvinnor, till som exempel. Kvinnor, till
0: exempel som, och helt ärligt också, ganska mycket. Alltså, jag menar, jag vet att finlandssvenskar är ju på många sätt Ett väldigt privilegierat folk. Men när det kommer till vissa saker, som till exempel upprätthålla sitt eget språk och vad det nu mm. är man tycker är viktigt, så måste man jobba dubbelt så hårt. Så är mm. det. Det, är, alltså, det må vara grundlag, stadga, hur mycket som helst. Men som minoritet så är man alltid, liksom, du vet, mm. man blir bullied around. Mm. Man måste skärpa sig. Det var allt jag hade bjudit på den här veckan.
1: Är det sant? Ja. Det var kortis.
0: Ja, 20-23 minuter. Jag tycker att det är lagom tid att plåga folk. Hör du, jag tänkte säga att vi hörs nästa vecka. Men det finns ju tydligen inga garantier för det. Nej,
1: vi får lov att höra nästa vecka. Ja.
0: Tack i alla fall för att ni har lyssnat. Och ha en jättebra vecka. Hej då! hej!